1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
2: Sherlock Holmes, Baker Holmes， Sherlock
1: 各位听众，大家好，这里是元宝的戏法空间。每周四上午十点零五分，在视听广播电台首播。首播后，也可以在视听广播电台官网、Sound n a、Apple Podcast、Spotify 收听本节目。请关注节目的 Facebook 和 Instagram， 了解重播时段和相关资讯。欢迎热爱看电影。
2: 你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是当当当当当当当。
1: Hello， 大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集呢是特别节目，当当当当月大来宾。今天的第一单元，谁是大来宾？要带大家认识的是一位优秀的舞蹈老师，同时也是一位帅气的歌手。让我们欢迎蔡宜轩，宜轩
0: 。Hello， 大家好，我是蔡宜轩
1: 。节目的一开始，我们就请宜轩跟听众朋友们简单介绍一下自己。
0: Hello， 大家好，我是怡轩，然后目前是一名舞蹈老师，然后同时也是一名歌手，也是一名创作者
1: 。怡轩是什么时候开始接触舞蹈的呢？那又是从哪个类型的舞蹈开始学习的呢
0: ？我其实对舞蹈有兴趣，真的开始是从国小六年级的时候，那时候有一部偶像剧叫《紫禁之巅》，对，那时候很红，五五六六，那时候我第一次。呃，认识到街舞是什么东西，但那时候没有真的开始学。那真的开始学，其实是因为那个有一个节目叫《棒棒糖》，那是一个选秀节目。那时候我就看到电视，然后就哇，这太帅了，然后就开始去学他们动作。但因为没有老师，所以每天就是看重播，趁着早自修时间跑去学校练习。所以我都是第一个到学校练习的。然后那时候学的舞风是叫 Breaking， 因为我印象中我只知道 Breaking， 我不知道其他舞风。对，所以我那时候就是全凭感觉、凭印象在学习舞蹈
1: 。Breaking 的特色是什么啊
0: ？简单来说，就是会有翻滚的动作，然后会有地板类似体操的，所以就是相对很容易受伤
1: 。Breaking 好像到目前都还是一个算是主流其中之一，对不对
0: ？对，而且它即将被纳入奥运的比赛项目。了。哦， oh, 真
1: 的假的？对，这个要怎么比
0: ？这个大家就呃蛮有争议的，呃，也不是算争议，大家诶，它到底是艺术还是竞技？嗯。嗯，这个就大就变成两派了，然后最后呃，他们全部统一整理出一个只有 breaking 的计分方式，
1: 所以已经决定了吗
0: ？对，已经决定二零二四
1: 哦，真的假的？<對>就在我们即将到来的这个不久之后，<對>我们就可以看到 breaking 的项目。对，哦，实在是太有趣了，今年的奥运实在是很值<對>值得期待。<笑>对<笑> ，OK。那伊轩对于 breaking 这个舞蹈项目纳入奥运，你自己本身的想法是什么
0: ？我觉得 breaking 对我来说意义是很重大的。就即使我现在已经没有在跳，但我觉得它是一个街舞的一个新的开始。从前人家看街舞就会觉得好像就是没有那么主流、不入流，或者是比较街头一点。但它现在，我们可以把它跟跆拳道、棒球、篮球放在一起的时候。那我觉得可以让大家更重视街舞这一块，所以呃，我们可以看到现在的比赛里面，到现在你会发现 ，breaking 其实比赛的场上其实小朋友会多于大人、嗯，对我觉得这是一个很好的开始
1: 。那你们有消息来源吗？会知道奥运为什么会把这个 breaking 的项目纳入吗
0: ？据我所知的话，是因为奥运这边其实想要做一些可以让年轻人更发柔的一些运动项目。嗯
1: ，那我想请问怡轩呢，嗯、在学舞的过程中。有没有觉得最有趣或者是最特别的一门课？嗯
0: 、呃，像我刚刚说的，其实我的学习来呃来源资讯来源全部都是来自于电视，所以我很少上课。你知道，我不把自己归类在街舞圈这一挂，嗯、我就是喜欢看电视模仿跳舞的人而已。但我觉得我印象中有一个很重要的老师，但他不是一个对我来说是一个好的老师，因为我觉得他让我受挫。真的假的？对，很受挫
1: ，是精神上吗？呃，他让
0: 我觉得。那时候我跳了七年的 breaking， 然后来到台北比赛。然后那时候比赛，呃，我们因为要边唱歌，然后要边跳，所以我们不能跳 breaking， 根本没办法唱歌，所以我必须要跳别的舞风。我就跳一跳，然后老师就提问停下来，就看着我说：“你是跳 breaking 的吗？”我说：“对。”原本还很骄傲的说：“对。”结果他说：“你再给我钢铁般的律动试试看。”然后我就嗯好，然后就他就觉
1: 得你太硬吗？对，<是>
0: 因为 breaking 就是你会做很多的招，所以你一定会是僵硬的，嗯。你不可能是软软的在做。嗯。然后后来我就好，那我再多跳几次，结果后来又停下来了，他直接对我比出中指
1: ，真的假的？
0: 对，老师、欸、老师，而且是一位名师。
1: 是台面上如果讲的，
0: 看得到， oh, <okay. S 2> 我讲出来，全台湾应该都知道的。好
1: 哦，那我们就先就我们先不要讲。所以当下这个状况就让你觉得很受挫。<笑>
0: 对，我觉得哎、欸，是我的问题吗？我跳不出来是我的问题还是老师的问题？但所以这影响到我后面的教学的心态，我好像应该去呃多学习一些其他的舞风。所以有好有坏，我觉得这种、个、这种不是大好就是大坏，也是。我有可能因此放弃跳舞，但也有可能因此得到一个进步之类
1: 的。嗯，毕竟学习，不管是学习什么，都是辛苦的。那那时候年纪比较小，青少年时期的自己有没有曾经想要放弃呢？那在学舞的这个部分，父母是支持的
0: 吗？放弃倒还好，因为我觉得只要是自己喜欢的事，其实很难放弃。但是我的日常，你不会放弃吃饭这样一样。父母倒是一点都不支持。对，从我一开始学跳，我一开始学跳是躲着学跳的，我不敢让他们知道我在学跳，甚至我父母根本不知道我会跳啊。因为我像我说的，我都是早上去，就最早比纠察队还早就到学校去练习
1: 。所以你就是都是在学校练习，绝对不会在家里练习的意思嗎？在
0: 家有，但我躲在房间，所以我那时候还把我们家的那个弹簧床就翻到弹簧全部都弹出来，没办法睡觉，然后我就出门都把棉被盖起来，我父母都不知道。<笑>对啊，然后其实我妈到我国二的时候，我参加一场试镜，然后那时候要需要才艺表演，就我就表演了跳舞。然后她那时候，哎、欸，你怎么那么会跳？她吓到，她真的吓到，但她还是不太支持我跳。可能她不太支持的原因，是因为怕我受伤，然后她说，哎、欸，没有老师，你这样可以吗？折来折去的。那像我爸不支持的原因，她是觉得，哎、欸，你这个有点浪费时间，不务正业，你又不为什么不读书？或者你要学什么技能？因为对他们来说。以前没有人在靠跳舞吃饭的，嗯哼
3: 哼,哼对
0: ，所以我那时候就都是躲起来了。我通常都是要么比赛得名才会让他们知道，哦、嗯，对，或者是我表靠跳舞去呃赚钱拿到钱，我就哎把、欸、我赚钱然后拿到钱，我故意跟他讲，让他知道我可以就是靠跳舞为生这样。我爸一直觉得，因为我住山区，家一乡下。他觉得我们永远比不过台北，资源就输人家了。你要怎么比？对，那我就觉得有那么糟糕吗？嗯、<笑>所以，所以那时候我其实很想去报名各种选秀，因为我说我看棒棒糖学跳，其实我就是想参加棒棒糖嘛。嗯、对，因为里面其实很多舞蹈老师。那如果我就算当不了明星，但我也可以当舞蹈老师。对，所以我一开始就设定好这个
1: 。那那个阶段，你有尝试在舞蹈这一部分，呃，想要做什么努力吗？比如说像升学的部分。
0: 升学，其实我那时候，自从我知道街舞之后，我的目标就是华冈艺校。因为考华冈，所以我第一次找老师学跳舞，
1: 在嘉义吗？
0: 对，在嘉义，我找了找很久，然后终于问到一个老师可以教我跳舞，然后我请他帮我编排。然后老师說，哎、欸，你没学过吗？我说，对，我都看电视学。老师就，嗯，那你学蛮快的。嗯、后来，其实我有考上，而且蛮高分录取的。嗯，对，老师也惊艳到
1: 。那后来有去就念华冈了吗
0: ？没有。这一点就是，我觉得也是我我爸帮我做了一个很重大的决定，他算是一个我专泪点。其实我收到那个通知，入学通知，结果回去就很开心跟我爸讲。然后那时候我爸之前的承诺是说，如果你考得上，就让你去读。对，他就反正他就笃定我一定考不上，你知道吗？嗯、没有学过跳舞，然后又是乡下孩子，怎么比得过
1: ？结果没想到真的考上了，就是
0: 考上了。嗯、结果他回我一句，嗯 ，GAMMA KITA， 嗯
1: ，对，然后
0: 在报道前一天，他突然跟我讲这一句话。哦， oh, 所以我那时候我记得我报道当天，我们班在开那个毕业前的那种同乐会，嗯、在烤肉干嘛，我就在旁边哭、嗯、哭超惨
1: 。天哪！
0: 对，所以我那时候其实跟他
1: 有一些嗯争执或是冲突吗、嗯
0: ？我不会，可是周遭邻居都看得出来我有心事，很严重的心事。
1: <笑><笑>所以其实亲朋好友都是知道的吗
0: ？因为这件事，我周遭家族里面根本没有人去考过这种学校。
1: 所以算是一件大事情。对
0: ，我觉得它是大事情，而且你要想想是在、嗯、呃十几年前
1: 。那你那个时候北上来考试，有家人陪你吗？嗯
0: ，都是我妈。嗯，其实我妈就是你说她不支持嘛，她比起不支持，应该更多的是担心。嗯，她担心我受伤，然后她也是担心，觉得哎，你在这里面你真的可以过得好吗？呃，我要做什么？后来发现她其实她还是不让我去做，她不会跟你明讲说。嗯呃，不让你去做，但你有事情，他会在后面支持你，这样
1: 。所以其实不管是舞蹈表演比赛，或者是考试，妈妈其实都是会到场的吗
0: ？对，其实我不太敢让他到场。哦，为什么？因为我觉得他在我会有一个压力在。哦，我想我已经做好了，再跟他讲
1: 。那爸爸呢？爸爸有参与过吗
0: ？从来没有，从来没有。但我发现后来一直到呃，我比了电视的比赛。就去每个礼拜，你都会在电视上看到我。他都不支持我，他说：“哎、欸，我、啊、当时被等来。”嗯，就是我还在比赛，他说、啊：“当时被等来。嗯”对，所以那时候我就嗯，有这么不支持嘛。我就回答说：“嗯，快了了，快了。”可能从小被他洗脑说啊，嘉义来的就是你知道比较乡下，比较比不上人家。嗯、结果有时候就一一比就比到超后面，总觉得在几个月那一种的。嗯，对。然后我后来发现，其实我爸都会锁定我的每一个节目
1: 。其实他都会看
0: ，但他不会跟我讲，他还会去跟邻居炫耀。
1: 哦，但我不知道，
0: 我不知道，对不对？哦、所以是邻居跟我讲
1: ，后来才跟你说
0: ，呃，对，我都后来才得知。哦，其实我爸看的集数比我多、欸，哎，因为我不敢自己看，我觉得很，有时候会觉得很尴尬。哦，对
1: 对对但我，我
0: 爸每一集都锁定。哦，所以你说他不支持嘛？我觉得，嗯，其实他还是以我为荣的感
1: 觉。嗯，其实父爱好像就是这样，他们都是比较含蓄的，不太会去说出来。但是其实不管在怎么样，他们在心中还是。其实是支持的啦，只是他不表现出来。
0: 对，比较不善表达的样而已。
1: 嗯，默默支持、嗯。对，默默支持。那我想请问怡轩，那个时候没有去念华冈，那高中是在哪里就读呢？当时有一些跟舞蹈相关的一些活动，可以跟大家分享吗
0: ？那时候，呃，因为其实我爸反对我去读的，所以，呃，我觉得他也蛮内疚的啦。因为其实我那时候为了。华冈，我没有填报任何一间学校，对，因为我就觉得我一定会上，然后所以其实我到后面学业也不能说放弃，但就是如果你要用分数去考，一定考不上，嗯，对，所以后来我爸其实透过各种管道去帮我争取学校
3: ，嗯，他帮我
0: 争取了好几间多公里，那时候我中队去高中参观嘛，就要升学之前。然后我就看到一件私立的，那时候他们都有有招生表演，然后就看到街舞的表演。表演结束后，在场有没有人也会跳街舞的，可以上来跟学长 battle。然后我就直接上去 battle。然后 battle 完之后，他们老师就来找我，哎、欸，你很厉害耶，你有有学过？就说你要不要读我们学校？我跟你讲，你要读我们学校呢，我直接让你专心练舞三年，好好练舞，把舞练到好，学业你就不用担心。嗯、所以我回去就跟我爸讲，哎、欸，我要读私立的
1: 。所以他们是很支持小朋友这种才艺的部
0: 分。哦、嗯，对这一点，我觉得以在乡下地方，我觉得很难得了，嗯、因为他们是一个很重视社团活动的学校。哦，对，他们最重视的就是呃，第一个是考证照，然后第二个就是你的社团活动。他把社团活动看成跟、嗯、呃所谓的篮球校队一样，所以我们那时候是街舞校队。嗯
1: ，对，所以
0: 我觉得哇，好酷，引以为荣这样。而且所以我们那时候，我高一就当社长。哇，对，就变学长的舞都是我在排这样。嗯、哦，对，所以我们那时候就到处比赛啊。参加的大部分都是街舞的活动。嘉义所有的街舞人发机都是在嘉义一个叫中正公园，我们就是每天晚上都会在那边练舞。我是也是因为别人介绍，哎、欸，你可以去那边练舞啊。我说哦，好吧，那我去看看。我就哇，这是打开我的世界，这样，因为大家都在那边。对，因为我原本都是躲着自己练舞的，嗯，平常在荧幕上才看得到的动作，那边超多人会。哦，所以我都会去那边问别人怎么练，因为以那个年代来说，其实大家资源都不发达，嗯，就是只能靠互相学习。国三的时候吧，我开始在中正公园练。所以那时候其实呃，所谓的那些高中学长早就都知道我是谁哦。Oh. 对，所以我进去哎、欸、也没有相处上的问题啊， mm. 因为我们原本就认识。然后你也知道我的实力是怎样， mm. 对。然后我进去的时候，其实我读的是观光科，
1: 观光科对、oh.
0: 跳完全没关系的一个科系。<笑>但我我们呃科主任啊，其实不喜欢我们跳。我原本是抱持着哎、mm. 欸，他跟我说我去读他们学校，他会让我跳到你知道三年都是开心跳舞， oh. 全力冲刺所
1: 是。所以是科主任跟你说的吗？当初
0: 不是，是别的科。的科出来，<笑>怎么这么复杂？<笑>对，所以我就是因为那时候我说我没报嘛，只是刚好那边有一个名额，结果刚好报到一个不让我参加街舞社的一个科系，然后他说：“哎，我跟你说，你进来之后就是。”好好上课，不要跟街舞社那一些人混在一起，那些都不好好上课。他<笑>说：“来，我跟你讲，如果你真想跳舞，你在科系你自己组一个团。
3: ”嗯，对哦，
0: 好 ，OK。然后我们就自己找了几个朋友，然后一样组一个团，一样表演。所以很好笑的是，那是学校有两个街舞社。后来我们表演之后，负责学校社团那位老师就跑过来找我们。嗯，你直接你们整团加进来街舞社，嗯、<笑>然后我们就又被拉回去街舞社。等一下，
1: 等一下，等，但是那个那个老师要怎么样去跟你们观光科的科主任谈呢？
0: 因为全校的社团招生表演全部都是他负责的哦， oh. 对，所以他讲话其实很够分量。结果我们表演完，他说：“哎、欸，来教接社，教接社，为什么你们没有参加？”<笑>其实我是默默变社长，嗯，我们明并没有名，就是哎、欸，我们来选社长。就老师说：“那你这你负责。
1: ”那时候就哇，
0: 好骄傲，
1: <笑><笑>所以也没有人有反弹啊，或者什么都没有，就整个很顺。
0: 因为要当社长，你要做的事更多啊
1: ！哦， oh, 所以大家都想避就对了
0: 。<笑>对啊，你要剪音乐，然后你要去排那些行程啊，你要如果场地没有复原，员、就是你的责任了、啊
1: 。那我想请问怡轩，在国高中那么年轻的时候，有没有特别喜欢或者是当时对自己有特别意义的一首歌，想要在现在跟听众朋友们分享呢？嗯
0: ，我觉得因为我。国中到高中这段期间，是我个人觉得最浪漫主义的一,一段时间。Oh. 我对所有事情都是保持着浪漫的。Mm hmm. 对，所以不管我的呃梦想，包括感情啊，那时候就小朋友嘛，很容易谈那种纯纯的恋爱。我那时候运动会，然后我喜欢一个女生，一个别的可惜的女生。Mm hmm. 然后那时候人家就觉得都在跑步啊，干嘛？我在旁边织围巾。<笑>对，我从来没有学过织围巾，然后我是一直去问别人，哎、欸，这围巾怎么织啊？赶着要在那个圣诞节要送他一条围巾，就开始织。然后那女生那时候，我记得她有只是聊天聊到说，哎、欸，我想看烟火。哇！我马上去弄我全部的积蓄，你知道之前红包钱存下的积蓄，<笑>开始去放烟火，默默的就突然出现一刹那的烟火，然他就哇，怎么会这样？然我就嗯，在我现在做不可能的，但我觉得青少年的纯纯的爱很浪漫，对，所以就把浪漫都留在那个时候，所以我推荐给大家一首歌，叫《地球上最浪漫的一首歌》，来自黄宏生
1: 。那我们现在就来听听这首由黄宏生所演唱的《地球上最浪漫的一首歌》。
2: 如果我这次猜拳猜输了，会不会我就被神取消了我爱你的资格？未来会怎样，谁敢保证呢？此时此刻怎么轻飘飘的，好像不是真的，真的低纬情歌还不都是骗人的？真的忘了变成哑巴有多久了？依依不舍，舍不得地球上最浪漫的一首歌，我怕。我现实的快乐，只是你借给我的。紧紧抱着，拥抱着，地球上最浪漫的一首歌。我的灵魂二十一功课，因为你而完整了。翻着翻着再翻着，折成一万一千一百一十零一支千纸鹤。如果说梦是现实的反射，能不能就这样让我们来在一起睡着了？真的。来还有做梦的资格，原来都唱过心的心还是肉做的，犹豫不舍舍不得，地球上最浪漫的一首歌，我怕太超现实的快乐，只是你借给我的，紧紧抱着，拥抱着。最浪漫的一首。地球上最浪漫的一首歌，我怕太超现实的快乐，只是你借给我的，紧紧抱着，拥抱着。地球上最浪漫的一首歌，我的
3: 灵魂二十
2: 一功课，因为你而完整了，完美了，把不可能变可能。最浪漫的一首歌，你眼神里那一种光泽，心里还是热,热的。最亲爱的，亲爱的，地球上最浪漫的一首歌
3: ，把苦苦的变得甜甜的，因为你是而获的，找到的。
2: 我是哈林，余澄庆，这里是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二九。
1: 接下来第二单元奇怪的知识增加了。我想请问怡轩，在进入大学之后呢？这个阶段有在心中定下什么样子的理想或目标吗？跟舞蹈仍然有相关吗？是不是更积极的参与甄选了呢
0: ？上大学之后，其实我的自由度就更高了，因为我我爸其实就后来也没有再管我这件事。Oh. 对，所以我会一直疯狂投履历，对甄选的履，嗯、各种甄选。我从本土剧。<笑>投到韩国公司的练习生甄选都有投过哇！对我觉得用尽各种方，只要我能上电视，我都上，已经走火入魔了吧？就是我也不管我是不是会跳，我会不会演戏这件事，嗯、<哼>只要有甄选我都参，我连幼幼台都报，
1: 真的假的？
0: 对，我那时候已经想好艺名叫火龙果哥哥之类的。<笑>
1: 所以你对这一行就是有满满的热情就对了。
0: 对，我觉得只要能出道，我就觉得我都 OK， 不管任何形象
1: 。所以伊轩刚刚有讲到说，各种类型的你都会想要去尝试。那有试着参与过节目的录制吗
0: ？那时候很红的是《大学生的美》，其实更多的是仿效《大学生的美》的节目。对，就找一群学生啊、素人啊坐在那边，然后每集有不同单元这样。嗯嗯对，所以那时候我有报过一个节目，是我第一次，应该算唯一吧，唯一上的一次。然后是班底，我觉得哦，班底感觉很厉害。嗯。然后那时候我甄选是在丰家夜市的垃圾桶旁边跳舞哦。对，我在夜市跳 breaking。然后那时候我大一，然后参加甄选，哎，上了，我就很开心哦，我的演艺之路难道从此开启了吗？结果哎，并没有，就是因为我上节目其实不敢讲话。个<对>性
1: 的关系，
0: 对，然后而且我不太会讲国语，嗯，我是嘉义人，
1: 可是现在听起来还很 OK 啊
0: ，可能被台北同化哦。Oh,
1: <笑>对，当时的状况，对，当时
0: 其实我讲国语，我是要思考，我需要转过来，我要从台语把它转过来才能讲出来，嗯，然后讲出来还会有很严重的口音。对，所以那时候其实我不敢讲话，我其实有点呃自卑。大家都讲国语，就我讲台语是很怪。老实说，我没有同乡的一起在台北，他们聊的都是台北的事，感觉大家台北的事都这么<笑>排挤还是怎样吗、啊？
1: 有感觉到排挤吗？他们
0: 可能没刻意，但我就觉得，哎、欸，我好像是被孤立的
1: 。嗯，对
0: ，所以那时候后来节目也没有发我，因为我觉得我在节目也不敢讲话，就你只是会跳，但跳其实也没必要找你，更多厉害的。但那时候我觉得我上电视，我同学看到他们就哇，终、哦、于有一个他要挂学校名字，你知道吗？哦、他要挂学校名字，你几岁啊、嗯然哦？然后他说啊，蔡现场上节目哎，怎样呢？我就嗯,嗯很开心。那其实又又没有怎样，我以为我会红、啊，但也没有啊。哦，对，所以那时候我还是会继续报，但大家觉得我我好像有希望，旁边人一直跟你讲，你就会觉得好像自己可以
1: 。所以怡萱有参与过韩国的甄选吗？像练习生那种吗？
0: 有，其实我蛮早就开始参与这这类型的甄选。那时候韩国第一次在台湾办甄选，我记得那时候会先线上海选几万部影片，然后他先选出来，然后再到现场去比。然后比了两次，第一次我就是还摸不着头绪，一样是觉得哎、欸，我跳舞很厉害就去吧。对，结果我还没跳完就被按掉了。嗯，怎么会这样？明年又来了，好，我就再比一次。同
1: 一个甄选吗？
0: 同一个甄选，嗯，同样的评审。啊，<哇><笑>对，因为我记得我那时候得到的那个评语是，其实我们不想看模仿，我们想要看你自己。然后有一个舞蹈老师也说到，哎、欸，你不要埋头苦干在地板上面跳，我们也看不到你。嗯，嗯对，我们当艺人不需要这些。嗯
3: ，<笑>然后
0: 起来又脸红了，好像不好看。对，所以后来那些话我就记记起来。第二次我学乖了。嗯哼，因为我我说过嘛，我我不会跳其他的舞，但至少我可以学 MV 舞。
1: 哦， oh, 跳艺人的舞蹈。对
0: ，但他不要我模仿，怎么办呢？哇
1: ，这很冲突哎
0: 。对，我去找了间奏来跳
1: 。哦， oh, 可是一般 MV 里面间奏不是正式舞蹈动作很多的地方吗
0: ？所以我不能挑他们认识的， <Huh? S 2> 我挑台湾的艺人。哦， oh. 我就赌他们评审一定不知道罗志祥是谁。哎，这样这样讲好意思吗？<笑>没有，我那时候就是觉得，嗯，我要我要找一个韩国人比较没有那么熟悉的了， oh. 但我又我喜欢的，那我就挑罗志祥的间奏。哦， oh, 我只跳间奏，哎、欸，比上次还短哦。我、mm hmm. 上次跳一分多钟，嗯、mm ， hmm. 然后马上就被刷掉。这次我只跳三十秒，因为间奏只有三十秒，三十、oh, 秒<笑>过了他就开始唱歌，嗯， oh. 对，三十秒结果过了，然后他就嗯不错，哎、欸，可以请你唱个歌吗？哦， oh. 我就哎、欸、上了吗？然后我就又唱了歌，然后唱完之后好过，然后那一次很厉害是他是三千个选十几个
1: ，三千个选十几个，然后你过了
0: ，我过了
1: ，哦、oh, 超强的，超神
0: 奇的。我说哇，后来发现比选秀是一个战略，它绝对是一个战略模式。
1: 嗯，只要你搞
0: 对方法，我就觉得你很有有很大的机会可以上
1: 。那怡轩那个时候通过这个韩国的海选，韩国方有一些其他的安排吗？接下来怎么跟你接洽的
0: ？其实它已经是第二轮了，就我们网络海选之后才有办法到面试嘛。嗯哼，所以面试然后又选十几个，然后他就是说，那么后天直接办总决赛，这么快？我说好 ，OK 啊，哎，我要你们唱歌，你可以只唱歌不跳。或者你边唱边跳，你不能只跳舞不唱歌
1: 哦。Oh, 就是他们聚焦在唱歌这一个项目了
0: ，那就硬着头皮唱嘛，至少也是还可以唱，嗯、只是没有好不好听的问题而已。嗯。但结果后来又提出一个要求，说：“哎、欸，英文或韩文。<蛤>
1: ”我就英文或韩文，而且你要在几天之内要准备诶
0: ，一天，但而且不是一天，因为我隔天要上班，我没有时间准备，<笑><笑>因为我为了要请假去比总决赛，我帮别的同事上班，我那一天上了十六个小时的班。哦。Oh. 然后下班半夜了，然后跑去网咖开始剪音乐，嗯、然后开始练英文，马上练，马上上。然后剪完歌，然后练好之后就直接坐高铁来台北比赛，然后在高铁上自己化妆，这样，所以结果惨不忍睹。
1: <笑>因为是真的太仓促啦，
0: 对我完全没有准备好。嗯，可是也这一次我才意识到，哎，所以我真的不是靠跳舞就可以进演艺圈的
1: 。所以在这个甄选的过程中，当时有没有思考要转换跑道呢？
0: 有，其实我比完这个比赛，还有最后一个节目是就是大学生的美了。然后那大学生的美上完之后，其实我有一点呃失落吗？还是觉得放弃之类的？我就觉得当时
1: 这个节目很红啊
0: ，很红啊。但他也有问我要不要继续录下一集，嗯、其实当时是有问的。但我就觉得这是我要这样的嘛，谈话性节目，我确定还要继续这样做吗？然后我这样做之后真的可以得到什么吗？所以我后来就就算了吧，然后我就开始专心打工，然后我去参加外面的舞团，重心放在工作跟跳，所以演艺圈这一块其实我就放在旁边了。结果后来刚过半年吧，我朋友参加了一个选秀节目，然后那时候是台湾第一个算唱跳的选秀节目，对，然后他办第二届了，第一届单纯比跳，后来才开始比唱歌。嗯哼，第二届他开始说，诶，我们要就是要找唱跳的，我朋友去参加了，他说，诶，我不知道这个东西、欸，那我我也偷偷去参加好了。可是其实我是为了他去参加的，嗯，对，所以征选都结束，我主动打电话到制作单位，嗯，你们还有要真的吗？我想参加，哎
1: ，有时候就是厚着脸皮多问一下嘛。对，我就觉得还
0: 好，有打这通电话，对啊。他就说，哦，可以啊，那你后天来面试。我就哎，有了有了有了，开始准备，然后后天就去了，然后也上了，就顺利上了，就顺利上了。对，所以我在等着进棚那一天，我要跟他见面，我就要给他惊喜。对，哎，我找不到人，他根本没上，天哪，不好意思吧？对，我就哎，他怎么走不走？我就来都来了，那我就比吧。嗯，然后反正我想，嗯，要唱歌，我应该很快就可以被淘汰了。嗯，结果就每一次，哎，晋级嘞。刚刚跟你说，我爸一直问我要回去了没？对我每次回答说，快了了，快了了。呃，比了八个月，八个月，而且没有任何车马费，变成我打工全存的钱，全部都是拿来比赛
3: 了
0: 。嗯，因为我觉得后来名气可能有打出来，嗯，然后学校说好，那我还补贴你车马费，大三左右，大二大三那边。
1: 有点类似像奖学金的这种方式吗？
0: 对，而且所以我的考试全部都是跟别人不同时段，人家放暑假我才去考试，全力不许我。嗯，我就哦，蛮感谢他们的。
1: 嗯，那后来怡轩进入舞团成为舞者之后，就真的定下来了吗？当时对演艺工作还有热情，还想要继续尝试吗？
0: 真的呃，全心全意在舞团只有半年。哦，然后我就跟团长说，哎、欸，我我要参加一个甄选。就是唱跳的
1: 哦，就是刚刚讲刚刚讲的那个唱跳的，跳那個哦、然
0: 后我就没回去过了。哦、<笑>那老师跟我蛮有那个缘分的，因为那缘分就是他是当初帮我排华冈艺校那个老师，所以我去参加他舞团的甄选。Oh, 然后他听到我说我要去参加甄选，他其实也没有反对啊。他说：“嗯、哦好，那你就去试试看啊。”嗯，变成我每个礼拜团练，我八个月从来没有到过。
1: 但是他也没有讲什么
0: ，他很支持我。他总决赛还来看我，对，就是我很感谢他。不止从跳舞啊，嗯、还有所有一切 everything
1: 。这位老师真的是在你舞蹈的这个路上算是一个贵人了、欸，是贵
0: 人，绝对是贵人。嗯、所以包括我后面呃，真的开始从事教学，也是因为这个老师
1: 。那刚刚宜轩有提到说你在参加韩国的练习生。甄选的时候曾经用过罗志祥的一首歌的间奏来甄选，那后来好像也有一些跟罗志祥有关系的甄选过程，是吗
0: ？这算是一个追梦过程吗？追星？追星？对，我觉得追星追到最极致化的表现就是我要最靠近他。我比了八个月的比赛，刚前面那个比赛我得到总冠军了
1: 。你有得到总冠军
0: ？对，超级接班人。我、oh, 就是超
1: 级接班人
0: 对，哦， oh. 我是第二季总冠军，所以我们后来接了很多商演、尾牙、演唱会，我们演唱的跨年，嗯哼、mm ， hmm. 对，就一切哇，好像梦想成真了。可是当要签约的时候，我却犹豫了，因为我参加了这个比赛，间接训练了我在舞台上的表现能力啊，表演能力。我后来没有选择跟这间公司签约，我反而跑去罗志祥那边， mm hmm. 他刚好又办了一个比赛，然后因为我已经比了前面八个月了。后面的比赛都觉啊蛮轻松的，然后又可以看到罗志祥
1: ，就是有点类似嘛，几乎就是同性质的嘛。
0: 他是同性，可是唯一不一样的是，他很主打就是他是会让你出道发片的
1: 。哦， oh, 就是已经有跟你们讲到后续的部分了吗
0: ？呃，上一间我不签约的原因其实也是这样，他没有办法给你、呃、一个确定，没有，他说你要自己努力。我们只能尽量帮你推，但我很怕，我还、oh. <笑>那时候我已经算里面年纪已经稍大的了，嗯， mm. 就我没有那么多十年可以这样跟你玩，嗯、mm hmm. 所以我后来放弃。然后所以，哎、欸，不是想刚才我办一个比赛，所以我就过去参加他的比赛，对，然后我就顺利进公司
1: 。那是一个什么样子的比赛啊？有什么名字吗？ <Yeah. S 2> 我们现在讲出来会知道吗？
0: 应该不知道，因为他其实挂在娱乐百分百的里面一个单元哦。Oh. 对，他叫 Show Star， 嗯嗯，然后偶像的诞生。Mm hmm. 对，那那时候去比，我真的是超龄去比。<笑>我是他们的上限，这样
1: 哦， oh, 所以他们有限制年龄
0: ，有有有，嗯，所以我是已经上限了，而且甚至比完赛我就超龄了，嗯、<笑>比完赛当隔一个礼拜我就超龄了，的的对，所以我就嗯，所以你看我还好上一个十年我没有签啊，嗯，现在年纪都越来越小了，然后我没有办法那么多时间跟这些小朋友这样比
1: ，所以在那个时候你参加这么多的甄选。应该累积了一些人气跟粉丝吧？有这些来自于粉丝或者是名气的一些特殊的经历吗
0: ？哇，那时候其实我觉得现在回想了，我觉得是大头阵。我那时候会觉得说，哎、欸，这是我通过努力得来的，嗯<哼>我应该骄傲，因为接班人其实是我，我参加甄选的第十年，嗯，我唯一一个到达总决赛拿到了奖
3: ，嗯，对。然后
0: 那一次，那时候得奖之后就哇，有大批粉丝，我们还得了最佳人气奖，我们那时候组合爆红。我自己也吓到所
1: ，所以当时你们是一个组合吗？一个团体吗？
0: 对我们是个人报名之后，他就由节目组分配。比到后来，我们的粉丝超多的，
1: 嗯，多到什
0: 么程度呢？多到我们上节目啊，别的歌手会跟我们借粉丝，借什么？借粉丝，借粉丝，<对>什么意思？这是我们要叫,叫我们先不要离开。他说：“等一下，下一组艺人出来的时候，你要请你们粉丝帮忙尖叫哦。”嗯，对，那时候我们红到这种地步，而且很多是现在超级红的歌手。真的假的？真的真的真的。那时候我们就是，我也不知道为什么那么红，啊、<笑>我自己其实有点吓到了
1: 。其实有时候人就是一个运
0: 运气，我觉得这一行真的就只是一个运气而已。嗯。今天不是说你有实力就可以到这样，没有，嗯嗯、刚好对。所以那时候我们接着开始有叶配啊，有医美啊，有什么鞋子、衣服都有哇。对，所以那时候我会觉得，哎、欸，我好像很厉害，我的心态会觉得这是我应得的。对，但这个想法我觉得就是大头嗯针<哼>，我应该是要保持着感激的心情才对。哦、对我没有好好去珍惜这些东西。嗯对，所以那时候我其实对一些粉丝的态度不是很好，我会骂过很难听的话
1: 。粉丝不是衣食父母吗？你怎么会敢
0: ？所以那时候大头针啊。<笑> oh, OK。现在回想才发现，哦，原来那些话很过分。就有个人只是想，哎、欸，可以跟你抱一下、握个手吗？嗯哼，我都拒绝。
1: 拒绝，可是有的时候现在好像现在啦，现在的观念会觉得说，可能要经过一些
0: 对，那可能是我没有用好的方式去回答他们，哦、你懂吗？我可能就直接拒绝
1: 的方式不对。哎、不对
0: 我觉得如果当时我好好讲，是不是换个方式讲就好了？我没有必要讲成这样。嗯，对，所以那时候我很常在网络上跟粉丝对骂，真的假的？<笑>就很荒谬啦。我后来其实如果还有遇到粉丝，我会跟他们道歉。他们有的是从呃。屏东花莲来看我，得到这样的回复，我觉得他们一定很失望。对，我有我跟他说，那时候如果呃对你讲话比较怎样，不好意思。嗯，对
1: 。那依轩在这个有一点类似像爆红的这个阶段之后呢，有持续在演艺工作吗？
0: 我其实是爆红之后我才去参加罗志祥的政选的，所以有一点自负。嗯，对。但比完赛我就去当兵了。嗯，其实我已经申请延后入要不然我根本也比不完赛。我当兵，我当替代役。嗯哼， mm hmm. 我在学校里面
1: ，然后我在学校
0: ，对，所以又变成哎、欸，有好多小朋友认识我
1: 哇，还是把你当成偶像？偶像，他
0: 们就是电视上才看得到我
1: ，嗯，然后我
0: 就现在每天在他们学校里面指挥入队。
1: <笑><笑>那退伍之后呢，就开始工作了吗？在那个当下，会不会对未来感到彷徨呢
0: ？退伍之后，其实我。还是有想要回到演艺圈，但我觉得我的那个人家说那个叫什么“亏、嗯”，你知道一个“亏”已经过了哦。对，所以我更多放在舞蹈教学。那个
1: 时候就开始舞蹈教学了吗
0: ？对，那时候开始就退伍后，真的算是正式当老师。可是我偶尔还是会接 case， 像很多那种唱歌节目会找我去踢馆。踢馆<館>？对，因为我有个 title 总冠军在嘛，哦、所以他们其实那时候还是可以接到一些节目的邀约。后来我觉得我应该好好教跳舞。因为我觉得台湾人其实补片啊，对跳舞会比较。看不起哎、欸，其实到现在还是一样是，是吗
1: ？可是我觉得现在学舞这件事情变成是一个非常流行，或者是甚至大家把它当成是一种运动嘞
0: 。对，它是运动，但你不会觉得街舞跟芭蕾舞是可以画上等号的哦。你懂吗？就是世是世俗的价值观的问题。嗯嗯嗯嗯、今天不是说街舞不好，只是它从以前到现在累
1: 积的一些观念。观
0: 念。所以那时候我就其实有开始萌生一个想法，就是我是不是其实可以把自己做到街舞明星这一件事？嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯对
0: 我。可以靠跳舞，也可以明
1: 星舞蹈老师。对
0: ，我觉得，哎、欸，那这样好像也不错，不一定都得上节目干嘛的。那我又可以累积一群自己的粉丝，嗯、对，所以我就開始所以对
1: 于演艺工作这部分观念上有一点转换了
0: 。对，那时候就没有那么执着在这一件事上面了
1: 。嗯，那怡轩在这么多年的甄选、为梦想打拼的这些岁月中，有没有一首歌是最能够触动你的内心，或者是对自己特别有意义的一首歌呢？嗯、呃
0: ，我觉得最有意义的是。周杰伦的《风，枫枫<风>叶的枫，对，嗯、<哼>我觉得很有意义，是因为他是我，就是我说的韩国练习生甄选，我过了第一关，然后跳舞结束后，他叫我们选一首歌，但其实我根本没有想到我会上，我根本没有准备歌。嗯哼，那时候我哥很喜欢周杰伦，嗯、<哼>他每天都在加唱周杰伦的歌，嗯，然后对这首歌就特别有印象
1: 。哦，所以是哥哥唱的歌，对你对这首歌有印象，<对>然后你就把它拿来唱
0: ，我就唱了，因为这首歌还莫名的难唱。它很高，嗯、我的声音其实比较稚嫩，是高音是都没问题的。嗯哼哼哼，对，然后就唱完就哇上了，就上了，<蛤>所以我觉得哇这首歌我每每一次唱歌一定都要再唱一次，嗯、我觉得这对我来说意义太重大了。嗯，对我第一人生第一次靠唱歌然后可以过关的
1: 。哇，这首歌真的是铭记于心的一首歌。对，那我们现在就来听听由周杰伦演唱的这首《风》。
3: 在我们心里刻下一块阴影。我聆听沉寂已久的心情，清晰透明，就像美丽的风景，总在回忆里才看得清。悲伤。
2: 永远在你身旁，帮你加油打气。你现在所收听的是世新广播电台 FM 88.1 AM 7 2九，我是 Elva 小亚轩
1: 。接下来第三单元，想再和你聊一聊。我想和怡轩聊聊梦想，聊聊你我的未来可期。我想请问，当初你是怎么进入这一行的呢？
0: 我退伍后就一直都在从事舞蹈教学上，嗯，但舞蹈教学上你会发现，好像它跟一般工作不太一样、欸。哎，一堂课就算我今天是世界冠军，但我还是领那一样的钟点费。那你今天就算再会教，你可以一个礼拜二十几堂吗？嗯，就算你真的有钱，但你也会先累死啊。对，这根本跟一般工作不成正比，是体力活。对，所以后来我开始有接艺人，艺人的 dancer
3: 。哦，
0: 对，但艺人 dancer 也同样会有一个迷思，就是。你以以前会觉得哦，他们好梦幻哦，就可以跟艺人飞来飞去吃大餐啊，在舞台上光鲜亮丽。嗯、经济方面呢，哦，我那那时候是一季节一次哦。那你要想，如果为了排练，我还要把我原本的工作推掉，嗯
1: ，才过
0: 去排练。那其实我没有很划算哎。如果我常代课，学生其实也会流失
1: ，也是属于一种不稳定
0: 。对，我觉得是蛮不稳定的。稳好的时候当然好，就是因为他会一次发给你很多钱。
1: 哦，一次入账是很大一笔，所以你
0: 会被洗脑，甚至我们会在舞蹈教室直接把钱都摊在地上这样分。哇，那那种画面，就哇，好像我很赚很多钱嘞。嗯、但其实你把成本扣掉，你的时间成本，然后你的所有一切，根本其实没有什么，没有什么钱嘞。而且最糟糕的是，当歌手解约之后，嗯、你就没了。所以你不仅 dancer 的部分没了，你连教课的部分也被当初的因为你一直请代课影响到。嗯，也没了，所以那时候就啊，不行，我真的必须要找一份正职工作了。后来我就看到一个之前认识的老师，他发说，哎、欸，我这边有一个正职的工作，是教条、嗯，嗯，领月薪，我就
1: 哇，这月薪月薪感觉就很稳
0: ，这就是我现在需要的。然后我就直接上来台北，然后就到了我现在的公司，结果一待就待了五年。我觉得我们公司很特别，我们不把自己归类在街舞教室。哦，明明是街舞，但我们不把自己归类在街舞教室。嗯，对,啊、对，因为我们老板他们有一个理念，其实跟我刚刚讲的很像啊、呃，街舞老师然后明星化这件事，嗯，他们认为舞者应该是自己的主角。<音>我们不是当背景躲在后面，你知道我有一次接跨年的时候，我当 dancer， 台下是喊我的名字，没有艺人的名字，这很尴尬，对不对？对。但你又很开心，所以你从这件事你可以发现啊，就是舞者其实是有自己的价值的。对。我不需要靠依赖别人，我也可以自己当主角。嗯。对。所以我觉得这个理念跟我当初那个理念是有点不谋而合的
1: 。那在舞蹈教学的过程中，有发生什么，比如说感动啊，或是开心的事情
0: ？我们年龄层非常广。从三岁到七十岁都有，然后我们主打全民街舞，全民街舞。我想要让你不管会不会跳，你来这边，你至少可以开开心心的运动完，然后流汗处全满足的出去。
1: 嗯，对。所以其
0: 实我觉得我在这份工作里面学最多的，反而是我要怎么跟不同年龄层的人去相处。嗯，因为我说我很怕人群，很怕跟人家接触
1: 。嗯，但这份
0: 工作我必须要这样做
1: 。那对于舞蹈教学这份工作，现在有什么样子的计划或者是想法呢？
0: 嗯、呃，我今年哎、欸、前两个月而已，我去了韩国。嗯哼，对，然后去韩国又就是进修，因为我们公司每年都会派我们去美国
3: ，我是不想
0: 离家那么远。嗯、<哼><笑>对，然后我说好，那我,我可以自己去韩国进修嘛？他说 OK 啊，好，那我就去韩国进修。然后我就挑了几间教室，我发现韩国有个很特别，就是他把我们的理想。直接做出来给我们看的，所以当我看到学生会为了老师去排队上课这一件事，其实我是一方面很感动，我说哎，以、欸、舞者真的可以做到这样，我们还在等什么？我们我很惊讶，我说哎、欸，为什么台湾没办法做成这样呢？而且。我更惊讶的是，他们的舞者甚至可以接到明星的代言
1: 哦，舞者，嗯，对
0: ，那个代言费根本就是明星的，明星等级的，对，所以他们已经没有再分了，每个领域都可以是自己的主角，嗯，对，所以这一趟我回来之后，其实我很惊艳，就我学到的除了舞蹈，我觉得更多的是对自己这个行业的认可。你知道有一个学生跟我说啊，哎，老师，我之前是你的学生，你现在怎么后来怎么变在跳舞了？哦，你知道这句话正常的一句话，但我听起来是有贬义的
1: 。也许他没有这个意思，但是多多少少听起来有一点点的负面對。但其实
0: 因为不止一个跟我讲过，其实、嗯、对我来说，我就是其实我从来没有离开过我的这个岗位，我还是在呃我的位置上，只是我用不同的方式去做我想做的事而已。对我可以是歌手，歌手可以站上舞台，但我跳舞也可以站上舞台。对我只是今天用我不同的方式去达成我当初要做的事而已。
1: 那怡轩这一次有对于这个领域有一些什么样子的拓展的计划吗
0: ？因为去韩国回来之后，发现其实舞者真的不要把自己局限在舞者，因为你的可能性太大了。对，如果你把自己局限在一个框框里面，那我会觉得蛮可惜的。嗯哼，对，所以我这一次，呃，我算一方面帮自己圆梦，那另外一方面呢，其实是我想做给大家看。哎、欸，我今天是个舞者，但我一样可以做到你们想看到的样子。嗯哼哼，对，所以我这次发了自己的单曲。单曲，对我自掏腰包发了单曲。哇哦 <Wow> ，它是一首唱跳的。那我希望在里面，我是可以让人家看到。各种不同面向，所以这次我参与了蛮多，像是歌词，我由自己写。哦
1: ，你有参与制作？
0: 对，然后编舞，嗯、我也我也自己编。嗯
1: ，这是你专业的啊，不自己来<對>说不过去。对，但我
0: 这次有找了老师来帮忙，可是那老师就是当初带着我们练习生训练的老师。嗯，然后我觉得他了解我，就找他，然后一起来完成这个东西。我觉得，哎、欸，算是一个梦想，也是一个里程碑，一个对，他是一个里程碑。嗯，我可以跟老师一起编舞这一件事。嗯，啊、呃，我这次其实学很多。老实说，我只有跳是我的专业，但音乐上我就没有那么专业了。嗯，所以我们这一次跟制作人，制作人是我的学生，对，是我跳的学生，跳
1: 舞的学生，
0: 对，嗯。但其实他不是制作舞曲的，但我没有想到这一点，我真的没有想到这一点，我不知道会落差这么大。哇，隔行如隔山，真的。<笑>对，所以那时候我们其实为了呃音乐，我着重在可不可以跳，他着重在音乐，音乐性。对，所以、嗯、我们两个一直磨合，我们磨合。快半年吧。
1: 对，其实我也认识这位音乐制作老师、音乐制作人。对，所以我相信他对音乐上的要求是很高的
0: 。对，然后我们就吵，就是开始有点，每次都快吵起来说，说啊，不行，能静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静。<笑>对，因为我就是觉得，如果你要做一首舞曲，那就是要人家可以跳舞啊。做音乐的他们会很习惯把一切变得很和谐。对，然后后来我就说，哦，不行不行，我需要找救兵，所所以，所以我后来又搬救兵，就是我这一次 MV 的导演。哦，对，导演是那时候因为选秀节目认识的。嗯<哼>，对，然后他会跳又懂编曲，然后又、嗯、MV 又他拍的。哦
1: ，所以他非常了解
0: 。他非常了解这个东西，嗯、所以我们那时候就。后来来来回回几个版本之后，我们就走，我们直接去他家，我们就杀去制作人家。哦， oh,
1: <okay. S 2> 我们直
0: 接好像晚上十点搞到凌晨五点，哇塞，给我们一颗一颗鼓慢慢叠上去。真的假的？对，某种层面来说，我也是参与了编曲这一部分
1: 。嗯，哇，一首歌磨成这样子、欸，曲子出来之后真的是非常有成就感，对吧
0: ？对，很像就是一个孩子，你就是孕育很久，终于、嗯、要出生了。嗯，对，这种感觉。
1: 那这首单曲叫做
0: 叫做 Swag。
1: 主要内容是在讲什么呢？
0: 主要内容其实，呃，其实一开始制作人跟我讨论很多，他觉得，哎、欸，这首歌我们想要往哪个方面去写，所以歌词其实改了好几个版本。你会发现两段歌词风格截然不同。第二段搭
1: 起来是 OK 的吗
0: ？OK，OK，、okay, okay, 你你不会觉得怎样？可是就我来看，你会发现第二段的语气好像换一个人。我拿回来自己写，<笑>我们第二段卡最久，对，所以后来我就，哎、欸，我写看看，你直接给我伴奏，我自己来写。对，然后后来就写了介绍我自己，他比较是我自己的东西，而不是由他认识的我写出来的。嗯、对，所以你的第二段会发现，这个就是完全是蔡宜轩
1: 哦。对，有时候人生中的等待其实未必是一件坏事，等待是为了酝酿更好的作品、更好的自己。那节目的最后，我们就来听听宜轩亲自参与创作的这一首最新单曲《Swag》。今天非常感谢蔡宜轩宜轩来上节目接受专访。谢谢大家收听这一集《元宝的戏法空间》，那我们就下集继续在空中相见喽，拜拜
0: 拜拜，谢谢大家。遇见什么风景，全部 all in， 开着我的 l a m b 穿上我的 Nike， 穿成垃圾。And like you got the money like MVP，、yeah, 做起的 work kill like a big trouble， A town two c i n g got real p u s s y n g 在乎媒体风头趁劲，老子白手起家 MVP yeah。